0: Esta semana no Isto Não Passa na Rádio o tema é Discos que fazem 30 anos Sejam bem-vindos ao Isto Não Passa na Rádio. Esta semana viajamos até 1993, novo ano, 2023, e há discos que comemoram 30 anos. Queremos olhar para eles, até porque numa primeira análise parece que todos gostamos da ideia do que encontramos nos discos de 1993. Eu sou o Nelson Ferreira, está comigo o Tiago Pereira. Olá, Tiago. Olá, como é que estamos? Hoje estamos melhor porque não estamos sozinhos. Ah, é verdade. A frase-chave uh, deste programa. Temos, temos uma convidada esta semana, Sim. a Catarina Santos. Olá, Catarina. Olá, bem-vinda. Uh, editora de multimédia. Uh, alguma um observador. Alguma é, harmonia assim. nestas vozes. Não é? Sim, aliás, Finalmente. daqui só eu é que não sou editor. Uh, não sei se... É, pá, <risos> estás a entrar num campo muito, muito sinuoso. Olha, mas vamos de alguma forma a um sítio que acho que todos reconhecemos bem. Uh, e, e temos esta sensação que é regressar a 1993, é regressar à altura em que éramos parvos. Uh, e em que <risos> é <isso> não <risos> é isso. Não, não, não sei se têm esta é sensação tubos. de regressar a estas canções, é regressar a sítios. É regressar é, a outros um é? Outro sim, tempo, sim, não é? Sim.
1: é regressar aos corredores da escola completamente. Por exemplo,
0: e, e uh, eu, eu tenho que confessar que em 1993, era, uh, ali a entrada da juventude, uh, eu ouvia mais uh, coisas que... Que estavam a bater nos tops, né? o Eurodance bombava em 1993. Ainda estava em grande. E, e eu devo confessar que esse era o meu grande consumo musical à, à, à data. Mas a esta distância descobri imensos discos que são dessa altura e que de alguma forma foram formadores do meu, do meu gosto musical. Não sei se também tem essa sensação que 93 é assim um ano formador de gosto musical sim, para vocês. Sim, uh,
1: no meu caso com algum delay, porque em 93 eu ainda tinha... Durante a maior parte do, do ano de 93, 10 anos, portanto ainda o já A Catarina
2: já está a, de,
0: já e, a criar assim. aqui uma barreira, não é? Não,
1: não, bem pelo contrário,
2: já está a destruir barreira já está a dizer a toda a gente de, de onde é que vem. Ah, sim, é? sim,
1: isto fica logo tudo. A mística de, da idade aqui.
2: Ora, já acabou, essa parte já acabou.
1: Sim, arruma-se logo. Portanto, uh, há de facto muitos álbuns em, álbuns em 93 que foram definidores, mas para me salvar anos mais tarde. Uh, e que agora Sim. quando fui perceber Mas que essa, é a parte,
2: essa é a parte interessante de fazer estes exercícios que é até que ponto aquilo que uh, 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 nós ouvíamos de facto em 93 como é que sobrevive hoje, como é que se mantém ou não e as coisas que descobrimos muito mais tarde e que agora reparamos Espera uhum. lá, isto era de 93 sim. E eu em 93 não estava minimamente a prestar atenção a isto
0: uh, Sim, é a é, é, Suizas Por isso é que eu comecei por dizer que em 93 ouvia Eurodance <risos> Entretanto, trouxe para aqui os The Past Mode Porque o Songs of Faith and Devotion Para além de ser um dos melhores títulos de sempre De discos é se
2: te imagino, Desculpa, estou-te a imaginar dançar o uhum. Snap Ou o claro. Head Away Obviamente, não é? claro. Loco.
0: E os, 20, os 16 top chart world, hum. qualquer coisa, aquelas coletâneas... <risos> Nessa altura eu estava a
1: ouvir Bon Jovi e Brian Adams,
0: portanto... Sim. Too Unlimited. Too Unlimited, ah, sim, claro. Sim, sim. claro que sim. Hum. Vamos regressar a esse 93, hum. se calhar num outro programa... Um dia, um 93. dia. Uh, o Songs of Faith and Devotion é, Eu já não sei muito bem, mas deve, deve ser para é o sétimo ou oitavo disco dos Depeche Mode. Uh, não, não fui confirmar, mas... Uh, vem na sequência do Violator que é que de alguma forma o Songs of Fate and Devotion é mais dark e pode ter um bocadinho a ver com, com 1993. É o oitavo peixe. É o oitavo, não é? Eles admitem que o, o, o grunge e o rock mais pesado que, que se ouvia ali no início dos anos 90 também influenciou os The Pesh Mode apesar de eles virem de um sítio completamente diferente esteticamente. E, uh, mas, mas este para mim é o grande disco dos uh, The Pesh Mode e como eles ao longo dos anos tornaram uma das minhas bandas uh, favoritas tinha que ir uh, seguramente a uma das obras-primas podia ter escolhido o Walking On My Shoes o, o, o In My Room o, o I Feel You são tudo grandes grandes canções, mas fiquem por esta como the nation que eu acho que tem ainda uh, mais uh, essa ideia de acho que
2: vão ter algum novo este ano.
0: E ainda bem, e ainda bem. ainda. foi uma concretização conseguir vê-los ao vivo há, há alguns anos. Acho que ainda Pavilhão Atlântico. E confirmaram tudo aquilo que sempre achei deles uh, Se bem que já a próxima vez já, já será sem Andy Fletcher Outro dos músicos que, que partiu no, no último ano E que fazia parte dos uh, Depeche Mode Bem, uh, vamos avançar aqui para a escolha do Tiago Pereira uh, Vitorino em 1993 Olha,
2: o Vitorino em 1993, isto tem uma história uh, Foi mais ou menos nesta altura Se bem me lembro que eu acho que tive o primeiro leitor de CD em casa
0: e, uh, e que... eu sei qual foi o meu primeiro uh, compact disc que uhum. eu uh, consegui comprar. E é um disco de 93. É os Europa dos YouTube. Olha, be belo álbum. <risos> e eu tinha aqui Gosto este. notas bastante Not Nota também. Acho que é o meu disco favorito de YouTube.
2: E este, uh, em 93, é editada uma compilação do Vitorino, que se chama As Mais Bonitas... Uh, e duas coisas sobre este disco. Primeiro, lembro-me que foi um dos primeiros CDs que me uh, apareceu em casa. Eu, eu já não me lembro se foi comprado, se foi emprestado, se onde é que vai Mas lembro-me que apareceu Roubar. por lá. Exato. E, e aconte, eu acho que aconteceu comigo o que aconteceu com, com muita gente, que foi uh, através deste, desta compilação descobrir uh, uh, as canções do Vitorino.
0: Uh, Victorinho... só um pequeno parênteses, aconteceu-me isso com o Zeca Afonso quando hum. ouvi Os Filhos da Madrugada Pronto. é um disco que, que te apresenta um bocado o repertório há esse, há esse exercício,
2: isso acontece com muita gente por exemplo, aconteceu eu lembro, pelo menos na minha geração aconteceu muito isso quando hum, o só do Jorge Palma começa a rodar por amigos e casas e etc. fosse em disco, fosse em cassete porque o Sol é uma, é uma de facto é uma coletânea de canções de outros discos tocadas ao piano, não é? mas aquilo apresenta o Jorge Palma a quem o nunca tinha ouvido e isso acho que aconteceu também com o Vitorino eu escolhi uma canção eu escolhi a letra Igarre que não é de 93, é de 84 escolhi porque acho que é uma ótima cantiga lá está tenho ideia que Vitorino no geral passa muito pouco na rádio o que é uma pena porque é um artífice de canções exemplar. Ele fez 80 anos em 2022. Um, não diria que tinha 80 anos. É verdade. E parece e... que
1: ficou congelado, pelo menos em termos de aspectos. Não, de... E, <risos> e, e,
2: e nós ouvimos esta canção, que é, de, que é de 84, não é? que aparece nesta coletânea de, de 90. como muitas outras que aparecem aqui. Uh, e, e, na sua grande maioria, uh, nada é datado. Nada soa a, a ter passado qualquer prazo de validade e a forma como ele uh, a, se apropria e adapta uh, diferentes tradições musicais uh, portuguesas obviamente com o Alentejo quase sempre como protagonista uh, mas consegue dar a volta a, não fica fechado e, e consegue chegar a toda a gente e este acho, é acho que é um belo exemplo e é um dos discos que me ficou foi, foi quase imediato uh, vir aqui parar e vamos a isso
3: Sorridentes vão na mão, na mão. Bons rapazes são bons portugueses. Ai, madama, sua indigestão. Ideal das empregaditas. A finória vai um figurino. Tão carcaça veste muitas chitas. Diz pro para o Leitaria, garçom, da cauté. Ai tira a mão, João da coxa doce, já haste, antes não fosse, o um Saricote foi parar a Marques, lá para as belas artes, assim mesmo é que é, diz o meu reço,
0: Leitaria é de Vitorino é em 1993 uma canção de 84 mas que o Tiago Pereira trouxe ao Isto Não Passa na Rádio que está dedicado a 1993 Gosto muito e desta A mim parece uma marcha ciclónica não ah, é, é. porque de alguma forma ela, 그게... é. ela parecia que ia terminar e depois volta outra Não vez. é só isso,
2: é, 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 aquilo que o Vitorino consegue fazer com a voz é notável não é? É, Tem um timbre a, é, é. A, a escala eu acho que ele é é? percorre e, e depois ainda por cima aquilo parece sempre com um mel é, é o timbre que é fantástico é,
0: que É, é voludado. Um, voludado sim. sim. Uh, Catarina Santos, a nossa convidada esta semana, uh, foi aqui ao Siamese Dream. <risos> e quem nunca, quem nunca. Olha, foi muito quem bem. Quem nunca andou por aqui? Os <risos> Smashing Pumpkins.
1: Sim, os Smashing foram durante muito tempo uma das minhas bandas. traz memórias
0: bem mais melancólicas. Esta, estes discos.
1: Eu fui ver quando, quando estávamos a preparar o programa, fui ver os discos deste ano e de facto de 93 são imensos discos são. Uh, que, que poderiam estar aqui. E eu peguei nos Smashing Pumpkins porque, apesar de serem um bocadinho mais datados para mim, porque eu depois deixei de regressar aqui uh,
0: de forma frequente e Eles é menos, que deixaram de regressar a nós
1: Sim, e... Uh... Talvez. Sim, e sempre, <risos> e sempre que
2: regressaram, não é? Não,
1: quando regressaram aquilo já não era... Pois, Pronto. é isso. Houve ali um período, houve uma coisa coesa e depois tornou-se outra. Mas um, durante um tempo tenho de facto esta capacidade... Ouvindo hoje tem esta capacidade de me transportar imediatamente para, para aquela adolescente daquela altura e para, para momentos muito concretos e muito definidores até do meu gosto musical. Lá está, eles resgataram-me de alguma forma, uhum. ajudaram-me a... a começar a ouvir coisas que, que têm mais e que se encaminharam para aquilo que eu ouço hoje este Siam's Dream que saiu em 93 é o segundo álbum da banda, depois de Guish que tinha saído em 91, mas foi de facto o álbum que os catapultou não é?
2: uhum, que, completamente
1: ah, Tinha o Billy na, na minha altura pelo menos em que se ouvia muito Smashing Pumpkins o Billy Corgan ah, não era consensual não é? a voz hum, do sim. Billy Corgan ou se amava ou se sim, odiava verdade, verdade. Ah, sobretudo e, ao vivo Sim, não sim, é? sim Porque sim. ele
2: não era ele não era um cantor, uhum. uh, parece-me, não é? Aquilo era tudo
0: muito, parece-te, não era? Sim,
2: ah, não. sim mas, mas lá está. Mas eu percebo porque era, era, era o sentimento, era a emoção, não é sim. não era a o técnica. Grunge,
0: o grunge vive disso também. Sim,
2: mas os Smashing lá está. Tinha, estavam exemplo. nesse embrulho do grunge, mas havia ali uma outra dimensão
1: sim, mais sim, sim, dramática. Não, aquilo misturava uma série de coisas, até às vezes um bocadinho de showgays, um, uh -huh. é um bocadinho de rock mais azado um bocadinho de dream pop. Aquilo era... pronto ali, E o Simon's Dream é muito isso e tem muita coisa assim diferente lá dentro. Tem às vezes guitarras um bocadinho mais agressivas, tem... Uh, Nunca foram, nunca foram as minhas favoritas, mas tem as, a Today a uhum. Disarm, que eram sim, assim sim. um bocadinho mais melosas. Uh,
0: a Disarm o... é, é, é o sofrimento da adolescência. Não é? É, era. É. E atenção, não. eu
2: lembro no, no, no recreio da escola, quem, quem já sabia tocar essa canção...
0: Sacava as miúdas todas. Não, ia, ia faturar. Sim, ia sim,
2: faturar. Sim, sim. Porque claro. ainda por cima aquilo dava aquela
0: Porque... coisa de toca-guitarra, mas, mas tem sentimentos. Uh, uh, Temos que fechar... Porquê é que escolheste a, a Cherub Rock?
1: Porque eu, aquilo é a primeira música do álbum uhum. e eu nas raras vezes em que ponho o CD só deixa lá ver isto que já não revisito há muito tempo é logo aquela entrada
0: é verdade Por ser que me
1: transporta imediatamente para ali.
0: Vamos ao Siamese Dream dos Smashing Pumpkins a escolha da Catarina Santos e já voltamos. Esta semana no Isto Não Passa na Rádio estamos a viajar por 1993, os discos que fazem 30 anos e há pouco estivemos com os uh, Smashing, um, a escolha da Catarina Santos, que é a nossa convidada esta semana. Eu gostei muito da vossa descrição em off de, de, como, de como parecemos confiançudos se formos pela rua a ouvir esta canção. Sim, sim. É, só, é só um exemplo, mas há muitas que têm este efeito. Sim, eu volto
1: a ter botas de biqueira de aço, mesmo que esteja de sapatilhas <risos> Sim,
0: boa, boa, bom exemplo uh, Queria no início uh, agora falar um bocadinho dos Digable Planets primeiro porque descobri que em 1993 há aqui uma série de discos de hip-hop que, que de alguma forma também foram uh, formadores do, do meu gosto pelo, pelo que é hip-hop uh, se bem que há o Doggy Style uh, do, do Snoop Dog o, o disco de estreia de 93 uh, mas não é eu gosto muito deste disco, mas não é aquela vaga de hip hop que me conquistou. Ou eu entrei no hip hop quando ele se fundiu com aqueles ambientes mais jazísticos. E aí há discos de, de 93 que me parecem essenciais: o Midnight Marauders, dos A Tribe Call Quest, mas depois também o, o Jazz Mataz, Volume 1, o disco primeiro a sol do, do, do Guru. Uh, que fazia, de facto, esse cruzamento uh, com, com estéticas mais uh, jazzísticas, mas nesse, nesse capítulo tinha que trazer os Digable Planets é uma banda que eu gosto muito o, o Ismael Butler, entretanto é líder também de um projeto que eu gosto muito, que, que são os Shabazz Palaces que, são, que é um hip-hop assim, mais, mais futurista uh, espacial, mas que tem que tem, que tem que que tem o seu quê. Um, uh, Mariana Vieira, uh, faz parte dos Digable Planets e é brasileira Ladybug Mecca, uh, um dos elementos dos Digable Planets, que também tem um disco de estreia em 93, o Reaching, a New Refutation of Time and Space, até no título esta dimensão espacial deste tipo de hip-hop está presente. Podia ter escolhido outra canção, mas esta Rebirth of Sleek, uh, Cool Like That, Parece-me o melhor exemplo deste tipo de hip-hop aqui de 93 e, e que continua até aos dias de hoje a ser dos meus favoritos.
4: They got boo bodies, hard rock Brooklyn kids. Us floor rush when they DJ booming classics. You dig the crew on the fattest hip hop record. He touched the kinks and sinks into the sounds. She frequents deep fatter joints called undergrounds. Our funk zooms like you hit the Mary Jane. They flock to booms, man, boogie had to change. Who freaks the clips with mad amount percussion? Where kinky hair goes to unthought of dimensions. Why is it so fly? Cause hip-hop gets some drama. When butterfly rock like light new sway boomers What by the cut, we push it off the corner. How was the buzz entire hip-hop era? Was fresh in fact since they started saying Audi. Cause Funks made fat from right beneath my hood. The pooba of the styles like miles and shit. Like 60s funky worms with waves and perms. Just sending junky rhythms right down your block. We beat to rap, what key beat to lock? But I'm cool like that. I'm cool like that, 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 I'm cool, I'm cool. We be the chocolates, some in my raps, she innovates after cat naps. he at the funk club with the vibrate, them baby crazy down with the five Me it can't kick a plan than a crowd burst, me I be digging it with the bug burst, us we be freaking till dawn, peace and I, he gets a stranger smile so I say hi. Man Cleopatra Jones and I'm like that 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 I'm like that
3: I got crew, kids, seven and a crescent. Us cause a buzz when a nickel bets a dope. Him, that's my man with the asteroid belt. Fake catch a fizz from the Mr. Doodle Big. He rocks a tee from the crooked nine pigs. The rebirth of Slick like my gangster stroll. The lyrics just like Luke come in stats and rolls. You used to find a bug in a box with Babe. Now he boogies up your stage, plats, twist the braids. And I'm peace like that. I'm peace like
4: that. I'm peace like 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 that.
0: Cool Like That, uh, Rebirth of Slick, os Digable Planets em 1993 Disco de estreia, Reaching, A New refutation of Time and Space foi, de facto, um disco que eu descobri muitos anos depois. Não ouvi isto em 93, quem me der. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Ah, óbvio. Desculpa, é... não, queria, não
2: te queria deixar nesse sítio, mas <risos> então, não te estava a imaginar assim tão novo com, este, claro com esta não. classe toda. Uh,
0: mas o problema é que, depois que descobri esta vaga de, de hip-hop mais jazístico, ficou, mais não, ficou das, minhas, das minhas coisas favoritas do, do hip-hop, ainda tem a ver com este tipo de, de sonoridades. Gosto muito de um disco do... Do Miles Davis O Bob uh, uhum. já, já confirmo o nome ao certo Mas que é um disco feito todo ele também, Assim em, em ambiente jazzístico E pop Uh, que é, e, que é, e que os fãs de Miles Davis não gostam nada uhum. Mas que, que tenha a Do Bob Song uh, Essa canção é incrível E é desse disco também mais, mais rapeiro do, do Miles Davis Bem, uh, avançamos agora para outras negritudes Coisas mais negritudas
2: Mais ou menos, mais ou menos Isto é muito sonhador, Isto é muito uhum. muito sonhador. Uh, Eu lembrei-me do Slow Dive uh, Que em uh, 93 Editaram um álbum chamado Suvlaki um, Eu não... Confesso, não foi em 93 que, que apanhei estes rapazes. Terá sido poucos anos depois, eu lembro-me. Lá está. a boleia de coisas como estávamos a ouvir há pouco, como o Smashing Pumpkins. De onde é que vêm aquelas guitarras? De onde é que vem aquela destruição? Portanto, eles não inventaram aquilo, não é? Aquilo vem de outro sítio. E, e esse é o lado bom. Sobretudo quando tínhamos quando a, a descoberta da música passava mais por uh, amigos que tinham discos ou alguém que sabia tocar qualquer coisa e depois nós íamos e pedíamos o disco emprestado e fazíamos uma gravação e perdíamos mais tempo perdíamos entre aspas se calhar ganhávamos mais tempo a ouvir um álbum do princípio ao fim líamos as letras e queríamos perceber onde é que aquilo vinha
1: Sim, e, e
2: gastávamos mais tempo com um só disco mas íamos mais fundo uh, na, na, na genealogia daquilo e eu acho que foi assim que vim parar ao slow dive se calhar mais ou menos quando eles se separam ali entre 95 e 96. Um, e vêm aqui, aqui parar, eles ficaram associados àquilo que se chamou, por um lado, o shoegaze, né? uhum. portanto, gente que está demasiado focada na sua própria dor, nas suas próprias guitarras, e não levanta os, os olhos do chão e dos pés enquanto toca. Uh, também se chamaram Dream Pop, aqui, e esta Alison acho que é muito boa para isso, né? para uma espécie de sonho, meio romântico, meio melancólico era uma ótima banda sonora para isso os anos 90, pelo menos para quem cresceu nos anos 90 eram muito dados a este tipo de, de, de ambiente um, e pá, eventualmente também fico, devo confessar que terei ficado relativamente bastante apaixonado pela Rachel Goswell mas isso acho que aconteceu a quase toda a gente na
0: altura é, eu estava apaixonado pela Opus Sandoval
2: <risos> pronto, cada um tinha a sua durante esse período e, uh, e, é, e é curioso que são discos que ainda hoje uh, resultam muito bem este... Uh, é, o, é o paradoxo de termos uma banda de baixo bateria guitarras com destrução mas depois as vozes muito delicadas uh, a, a mistura de ambientes entre alguma raiva mas alguma contemplação pelo meio uh, ainda hoje regresso aqui e é engraçado perceber que isso já tem 30 anos Sim.
1: eu apanhei o Soul Drive muito mais tarde mas ainda hoje ouço não é? Um,
0: voltei tá, é, meia. É, é? eu tenho essa sensação que tu, tu descreveste com os Masi Star
1: Pronto,
2: vai, então uhum. vamos ouvir
0: Alison, o slow dive, escolha do Tiago Pereira no Isto Não Passa na Rádio, é que está hoje questão, por 1993. Isso é extraordinário, porque
2: o rapaz está, está, está a falar com a Ellison, não é? e está-lhe a dizer que uh, ele está completamente desnorteado, ele está, está embriagado de, de paixão, uh, ela provavelmente vai representar um enorme problema na vida dele, uh, e ele não quer saber... <risos> E eu acho, eu acho fantástico
0: isso. Acabaste de escrever 90% das músicas de chugueses. E depois é... que ele dizer Acabaste de escrever a minha vida. Não, não. Estava, estava aqui a confirmar que o disco de que falavas de 93 depois tem uma edição com uns bonus tracks e tem uma reedição em 2005 que tem uh, uma versão da Some Velvet Morning do Lee Azulwood e da Nancy Sinatra. Olha, estás a ver? agora estava-me a apetecer ouvir essa que canção.
2: Que é um há é um pouco de, de chugueses também nessa canção com tantas décadas Luz. antes, não é? <risos>
0: Olha, vamos fechar esta semana com a escolha da nossa convidada, a Catarina Santos, que está aqui também a escolher algumas canções. Eu queria convidar-te, de resto, a resta para a semana, uhum. porque não temos nada para fazer, eu e o Tiago, uhum. e sentimos-nos aqui sozinhos. <risos> uh, e escolheste a Biorca. Eu podia muito bem ter escolhido este disco. Fica, uhum. já, fica Aliás, eu sabendo. pensei
2: que isso fosse acontecer.
0: É sério, uhum. era uma das minhas hipóteses. Já agora, uh, só porque ainda temos aqui alguns minutos, tu deixaste algumas coisas de fora, uh,
2: Olha, uh, deixei coisas um bocadinho surpreendentes Ainda na base da memória Lembro perfeitamente que em 93 Sai o álbum ao vivo dos Resistência uhum. E vocês veem Resistência? Mas a questão é Lá está, uh, os Resistência conseguem fazer uma coisa Era o disco ao vivo no Armas em 22 consegu Conseguiram fazer uma coisa que foi Apresentar uma série de uma, Toda uma geração de bandas portuguesas Que se calhar muita gente Que não passou pelos anos 80 a ouvir canções Não conhecia uhum. Uh, dos uh, Rádio Macau as primeiras coisas dos Delfins, etc. E de repente aparece ali aquilo, e ok, mas essas canções vêm de onde? E foi, aquilo foi um fenómeno na altura, eu lembro perfeitamente. Toda a gente tinha os discos do, dos Resistência, e é daquelas coisas que me lembro, não
1: é? E essas iniciativas eram uma coisa muito nova na altura, não é? Exatamente. Multiplicaram-se.
2: Exatamente. Uh, aliás, pouco foi o um ano depois, acho que foi saiu os Filhos da Madrugada, acho que foi 94, por aí. Já faz a é boa. Uh, e depois lembro-me das coisas básicas de, de, de 93 álbuns, uh, uh, álbuns de estreia dos Blur e dos Suede
0: por exemplo. Eu gosto muito dos, dos Suede tem aquela é uma, Animal Nitrate é a não primeira é? canção. Adorava essa canção
2: Não, a primeira canção é eu So Young Uh, não interessa, e, uh, e as coisas do, do Grunge, né? saiu o Versus dos, dos Pearl Jam saiu o Inutro dos Nirvana,
0: portanto... então e o Get a Grip dos Aerosmith? O Get a, é, a não? Grip
2: eu tive esse CD, claro que todos Um pequeno, claro. Aquela vaca, não... uh, brinco numa mil da vaca. Sim.
0: Também Sim. Há, há disco de estreia dos Tinder Sticks que é um, que é um bom disco, uh, e há o oh. tal os Europa dos YouTube, uhum. que para mim ainda continua a ser os favoritos dos YouTube, há Cure for Pain dos Morphine uhum.
2: isso aí, uh, lá está, foi um bocadinho notas. mais tarde, mas depois aquilo apanhou-me ali na curva e, e gostei foi muito uma do, do,
0: do Fuzzy do, do Grant Lee Buffalo, do, do projeto uhum. do Grant Lee Phillips. E
1: yeah, há Read of Me da PJ Harvey, o álbum também é, é um desse
0: é um ano É um grande ano. E, mesmo e há na o pop, último álbum
2: dos, Smash, dos um, Guns N' Roses. Spaghetti incidente, o de spaghetti. 1993. Isto é
0: que foi um incidente, sim. Pois é, uh, Catarina, porquê é que escolheste a, a, a Bjork? Já vi que deixaste aí outras coisas de fora.
1: Deixei muitas coisas de fora e, por exemplo, para mim era óbvio o morfim, porque é, eu costumo dizer quando se um dia chegar ao céu, espero que eles estejam lá a tocar. porque Nada não consegui, mal, nada mal. Não consegui vê-los enquanto, enquanto estavam a, a dar consigo. Por aqui? Pois, enquanto estavam todos por cá. Uh, mas acho que... já foram dois. Sim. É impressionante. Mas é de facto das minhas bandas favoritas e daquelas que desta altura eu continuo a ouvir com muita intensidade, uh, e, mas a que nesta altura foi uma descoberta muito grande, portanto lá está, não neste ano exatamente, mas quando a apanhei um, foi, foi também muito fundamental para definir ali Uh, o meu gosto futuro e uhum. começar a desenhar o que é que o que é que isso seria este álbum de, o debut é, é a estreia da, da Bjork depois de ter estado nos nos Sugar Cube exato Cube exatamente e dava já Era algumas uma
0: Sim, sim, sim era, era muito ótima. mais Era, era,
1: era, era fundo de sim,
2: artifício sim. na Islândia era... é? sim, sim.
0: <risos> <risos> Muita fritaria Fritaria da Islândia assim.
1: Mas este, este primeiro álbum a solo da, A estreia a solo da, da Björk Dava ali já umas pistas para a complexidade uhum. Que ela ia explorar muito mais em crescendo uh, pela carreira fora Musical e visualmente não é Exato. Ela já neste álbum na, na música que abre o álbum O videoclipe já era do, do Michel Gondry Que uhum. era Human Behavior uh, E ela depois havia de colaborar muito mais uh, com o Michel Gondry e tinha videoclipes também, portanto essa componente visual era também muito, sempre muito relevante e nós aqui já tínhamos pistas para isso depois havia de fazer o Dancer in the Dark com Lars Van Trier, portanto ela a Biorca era uma... percebia-se logo ali, neste primeiro Entretanto, álbum... Entretanto, é um que soco era uma... numa jornalista no
0: aeroporto, também aconteceu. <risos>
1: era uma caixa de surpresas Exato. que dava para tudo. Era uma, é uma caixa de Pandora mesmo, este álbum, que, que deu para um montão de coisas. Não desiludiu porque ela não parou e, e ainda não parou de experimentar. Neste álbum, as canções eram quase todas uh, com tons diferentes, mas muito sobre o amor. Tinha já aquela voz meio indisciplinada, meio de certa forma harmoniosamente caótica uhum. da Björk, não é? Um, e misturava ritmos e batidas muito diversos um, que iam desde aqueles timbales que Ana e Human Behavior logo no a abrir o álbum, depois passavam para alguns temas mais techno e disco pop uh, que ainda hoje eu acho se os apanhar numa pista de dança vou ficar muito contente uh, desde a Big Time sensu Sensuality até There's More to Life Than This havia uma série de o disco era muito, tinha isto, tinha uma narrativa, não é? Um, esta Venus as a Boy uh, vem de um interesse que a é que naquele momento tem, tinha uh, tido por uh, temas de Bollywood uhum. e, portanto, há aqui uns lives disso. Acho que as cordas foram mesmo gravadas na Índia, um, mas tem também um bocadinho de caixinha de música um, e é assim uma música mimosa. Para uma ótima. letra mimosa. ligeiramente
0: marota Nunca
2: ninguém tinha dito mimosa Mimoso, mimoso na mesma programa. frase com maroto não, ah, acho que não Para
0: uma, acho uma letra
1: de... ligeiramente marota Sim, não, é um... sim. Gostei, gostei Parece-me
0: uma, parece uma ótima forma de fechar o Isto Não Passa na Rádio Esta semana com a convidada Catarina Santos Obrigado Catarina Obrigada, por teres eu. vindo Eu e o Tiago vamos encetar uma semana De esforços de convencimento para que <risos> regresses Em breve uh, Bjork, Vinas, as a Boy, viagem por 1993 Esta semana no Isto Não Passa na Rádio